0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要洞察的是哪些话暗藏杀机？最近社会上有非常多各种的凶杀案，纷纷扰扰的。今天呢，就要来跟大家分享，在爱情的世界里面，暗藏着哪一些杀机呢？爱情在各个不同的阶段都有可能暗藏危险的杀机哦。第一个阶段是告白示爱的时候，追求者想要认识心仪的对象，主动追求当然要承担一些压力，自然大于被动等爱的人。追求者要冒着主动追求却不一定会成功的风险，不只要经历等待的忐忑心情，也要忍受被对方拒绝的挫折感。如果说这个追求者的心理特质是属于内心很自卑、外表很强悍的人格特质的话，那当对方没有接纳他的感情、答应跟他交往的话，被拒绝的挫折感呢，就可能是瞬间产生强大的自卑感，转而使用强硬、胁迫的手段来伤害原本是心仪的对象，追求被拒。点燃杀意的案例其实很多哦。追求者很多都默默地暗恋心仪者一段时间，然后展开示爱的行为，像是跟踪对方，到对方的教室门口站岗，守在对方家门口，找机会跟对方告白。当对方表明不愿意接受他的情意的时候，便会突然拿出预先准备好的武器，攻击或者是伤害对方。也曾经发生过同社团的学长跟学妹长期相处之后呢，慢慢的对学妹产生了好感，于是趁着学妹落单的时候呢，跟学妹告白。就算学妹跟他说“我已经有男朋友了啦”，他仍然使用暴力把学妹置于死地。这些悲剧的背后，的杀机呢，还有可能会伴随着性的冲动，性跟攻击常常会连在一起，要特别的小心。另一个暗藏杀机的状况是发生在求欢被拒的时候。为了达到目的，他们会想各种合理的借口邀约受害者，像是拍照啦、帮忙啦，再处心积虑地把受害者灌醉或者下药，让受害者没有办法自由行动。曾经发生在台北知名草原的分尸案，杀人者无论是性趣或是嗜好，都偏爱有攻击性的活动。酷爱刀剑，制作标本，会把活生生的动物变成没有生命的标本。这是一种收集战利品的概念。惨案发生时，杀人者除了把受害者肢解分尸以外，还把对方的身体器官做成了标本。不少夺人性命者的人格特质呢，都倾向于冷血镇定。他们对于刺激的需求呢，比一般人要高很多。一般人看到血会害怕。但他们看到血反而会有快感。这桩分散案的凶手还曾经说过：“这次做的不完美。”听到这句话，真的让我不寒而栗。因为在国外也曾经有连续杀人者说过这样的话，他们为了设计更完美的犯案过程而再度杀人。如果警方没有及时破案，也不排除他有可能会发展成连续杀人犯哦。有些时候呢，杀机就无声无息地躲在我们身边哦。剥夺别人生命的人是社会适应不良的孤僻妄想者。下面分享一个呢，我根据妄想者逻辑写的故事，不是真实的案例，而是我根据他们的逻辑写的故事。除了上课以外呢，文雄大部分的时间都待在自己的房间里。他一个人看电脑、听音乐、看影片、做白日梦。他很少跟家人互动，家人也不太关心他在房间里做些什么。在学校里，他也没有什么谈得来的朋友，因为他不愿意跟关心他的同学解释自己的想法。他会跟同学表示：“我不用跟你们说那么多，我自己知道就好。”如果有同学试图纠正他的行为，他就会有明显的生理反应。从脖子以下都红通通的。同学私下聊天会形容他是一个怪怪的人，完全不知道他在想什么。从大一开始，他就很喜欢班上一个女同学，他常常会跟着女同学的后面，观察她去做什么，跟什么人在一起。下课的时候呢，文雄也会假装自己在看书、划手机，其实他就默默地听着女同学在跟其他同学聊天的内容。爱做白日梦的文雄常常会陷入一种魔幻的奇想当中，他会上网追踪女同学的一举一动，然后把所有收起来的讯息呢转化成我是最关心她的人，没有人比我更懂她、更了解她。在文雄的世界里，一切的游戏规则都是按照文雄想要的方式运转。文雄想像女同学对着自己微笑，文雄想像她也想跟自己做朋友。于是他就上传赖给女同学做个朋友吧，但却等不到对方的回应。文雄心里计划着，他大概不好意思跟男生说话，我只好用一个让他不会感到害羞的方式当面问问他。而文雄想出让女同学不会感到害羞的方式，就是让女同学暂时失去意识，这样他就可以跟女同学好好的聊聊天了。可是呢，事情的发展跟文雄的奇幻世界的运转完全不一样。女同学并没有暂时失去意识，反而大声尖叫地逃离现场，惊动警方来找她谈话。接下来跟大家分享一个没有办法区分现实与虚拟的陌生杀人者。凤凰花开的毕业季节呢，有一个漂亮优秀的女孩，正忙着打包行李。准备返家展开新的人生，这个时候有一个陌生的邻居走过来，表示说呢，他可以帮忙他搬运重物。女孩不知道他别有用心，之后他跟女孩要联络的电话，希望可以毕业后继续联络。女孩没有答应他的要求，结果他回到自己的住处，拿了一把尖刀下来，看到女孩的电话摆在桌上。没有经过女孩的同意呢，他就拿起来拨了自己的电话号码，这样他就可以知道女孩的电话号码。被女孩发现之后呢，制止他，他随即拿起尖刀猛刺女孩。当女孩失去意识，他还剪开女孩的衣服。原本的协助者变成了杀人者。当警方锁定他，到处寻找他的踪迹的时候呢，他还传讯息给他的妈妈，讯息上面写的是“妈”。我被攻击了，被困，我不晓得在哪里，感觉像是铁皮屋。别打手机，简讯就好。我怕被发现。他说我不顺从的话，你们也会有危险。他还自导自演一出被人绑架的剧情。警方接触后发现呢，他似乎没有办法区分现实与虚拟世界的差别，缺乏人际互动的技巧。他没有什么朋友。没有办法处理被拒绝的挫折感，莫名的剥夺了一名美丽女孩的宝贵生命，还有病态的嫉妒心理也会暗藏杀机哦。下面分享一个真实的故事：朋友和男友相隔两地，每逢周末假日呢，男友都会打电话叫朋友立刻搭夜车下去看他。有一次，朋友南下约会回来，浑身都是淤青。手背上还有几个被烟头烫伤的痕迹，大家看得触目惊心，焦急地问他说：“发生了什么事啊？”在大家的追问下，朋友的眼泪当下喷出，很委屈地说：“他觉得我不爱他，怀疑我有别的男朋友，怀疑你就把你打成这样，简直有虐待狂！这种没人性的家伙，赶快跟他分手吧！”所有的人都激动地发出不平之鸣。不行啦！他知道我爸妈做哪，他曾经威胁过我，如果我敢离开他，就要让我的家人好看。朋友忧心忡忡地说：“你不要被他吓到啦，他不敢这样做的啦。”说真的，在这一群死党当中呢，没有人碰过这么可怕的情人，只好按常理安慰朋友：“他混过流氓啦，我知道他真的敢这样做。”朋友说话的表情呢，就仿佛亲眼目睹男友杀过人。从此以后呢，朋友跟室友们就再也不得安宁。朋友的男友不断打电话来恐吓他：「如果你离开我，我就放火烧你们的宿舍。”在威胁的阴影下呢，每天晚上都有人做噩梦，梦见大家身陷火海、逃不出去的可怕画面。大家最害怕的事情终于发生了。有天晚上呢，朋友的男友突然出现在宿舍，他手里拿着一把刀。目光凶恶地瞪着朋友，为了阻止他伤害朋友，大家纷纷劝他冷静一点啦，有话好说。这个时候，朋友的男友慢慢的把刀子放在桌上，哦，这时候他稍微松了一口气，不料却听到他冷冷地对朋友说：“如果你真的爱我，就把小指头剁下来给我看。”听到男友的威胁呢，朋友就像被催眠一样。抓起刀子便往自己的小指头砍下去，当场血流如注，吓坏所有的人。有病态性嫉妒心理的人，喜欢控制别人，但是自我控制的能力却非常的薄弱。他会把自己残暴的行为归因到对方的身上，责难一切都是对方造成的，更会毫不留情的伤害对方，甚至夺取对方的生命。分手之后想要挽回却无法挽回的时候呢，往往会产生强烈的愤怒情绪，非常多的情杀案件都发生在这个时候。所以分手的时候呢，务必要仔细聆听有没有暗藏杀机的语言，像是“我得不到，别人也别想得到，只能我提分手，别人都不能提”，或是传一堆凶杀案的新闻连结。然后跟对方说：“下一个就是你，或者是说离开我之后，你再也得不到幸福，或者是我得不到的东西，绝不让别人轻易得手，否则就以流血的方式收场。”上面这两句话的背后呢，可能还暗藏着毁容的动机哦，或者惩罚报复的心理，像是画画对方的脸呐、啊。毁坏对方的魅力，目的就是让对方再也找不到所爱的人。也曾经有案例，因为找不到已经分手的情人而迁怒到朋友的身上，认为是朋友把情人藏起来，而不断的威胁放话说：“我要让你的孩子没有妈妈。”后来他就真的杀害了情人的朋友。更让人痛心的案例是，已经先杀害了妻子。之后，因为觉得孩子很可怜，没有妈妈，所以连孩子的生命一起剥夺。此外，在离婚的过程中，也常会暗藏杀机，曾有杀了孩子再自杀的爸爸，因为他认为他没有办法给其他的男生照顾我们的孩子，而残忍地夺走孩子的生命。所以，如果可以听出语言中暗藏的杀机，或许可以避免悲剧的发生。从事心理智商工作之后呢，我发现会以暴力威胁别人的人呢，多半经不起任何一点的挑衅。只要被他们闻到一丝丝的敌意，他们就会毫不留情地用暴力攻击对方。如果你觉得他们胆量很大，那就太高估他们了。他们通常只敢威胁自己威胁得了的人，喜欢看到对方柔顺害怕的样子，反而会让他们觉得自己很有力量。他们就是利用别人的恐惧心理来达到掌控对方的目的。如果掌控不了，就可能会剥夺对方的生命哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。